0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。前几天呢，比亚迪的宋 PLUS 这款车上市啊，直播的时候我看到很多弹幕里面在问这款车型。那么我在准备这期节目资料的时候呢，也是产生了一些困扰啊。当时就问了一下比亚迪的在职销售，大家也知道我是拉了两个群啊，群里面呢有很多全国各地的在职的销售人员。那么非常感谢他们对我的一些帮助，那么也发了我很多一些内部的资料，我看了一下也是受益匪浅，让这期节目呢也是增加了很多的一些实用干货。那么可以说，了解比亚迪宋这款车，其实对于国内啊目前在售的这些六万到十五万区间的 SUV 啊，整个市场就会相对比较了解了。因为它的三款车型啊，比亚迪宋经典、宋 Pro、宋 Plus， 其实相对应的就是市场上的啊，可以说所有的其他的竞争对手啊，包括吉利的相关车型、荣威的相关车型、呃，哈弗的相关车型啊，包括长安。所以说呢，今天这期节目其实不管预算是六万、八万、十万、十二万还是十五万，你只要是考虑国产的 SUV 车型，其实听一听都是挺好的啊，会给你讲的明明白白。同级别的一些国产的这个价位啊，它的互相之间竞品的关系是什么样的啊，我都会进行一个分析。那么首先呢，就是关于比亚迪宋啊这一个车型，一开始呢，我一直以为它代表着是比亚迪的一款 SUV， 那么直到有一天，比亚迪上了一款车叫宋 MAX。我当时觉得很奇怪，说：“哎，宋宋不是 SUV 吗？但是宋 Max 怎么是一个 MPV 呢？”然后后来我了解了一下，发现哦，它其实就是加了个 Max 就成了一个 MPV 了。而且当时给媒体还有一个内购价很便宜，好像是七五折还是七折。结果呢，这个一查资料啊，这个宋 Pro、宋它都是 SUV， 宋 Max 是 MPV， 怎么了？你还不服还是怎么样？它厂家就是这么命名的。<笑>那么现在这款宋 Plus 到底是宋 Pro 的 Plus 版本还是宋 Max 的 Plus 版本呢？我估计有的人如果不了解这个车，猛地一听说宋 Plus， 它到底 SUV 还是 MPV 呢？啊，结果一看它是个 SUV 车型，那么相当于是宋 Pro 的 Plus 版本。那么说了上面这一段，可能有些人就被整懵了啊。其实我在了解宋这款产品历史的时候，也是看得有点云里雾里的。但是总结来讲，其实很简单。从2016年比亚迪的宋上市啊，它是一五年亮相，一六年上市，然后到2019年宋 Pro 这个产品上市。那么原来的老款的宋呢，它就处于一个停产在售的状态。它其实从一八年下半年就是停产在售的状态，然后直到今年的三月份，老款的宋啊，厂家说是优化了一些配置，其实就是简化了配置，或者说是直接减配。那么减到最后成了一个宋经典版上市销售。有的人一听说，哎，这好像跟我们之前聊的哈佛有点像。对了，我们一会儿再说，就跟哈佛的那个 M6 其实是一样的。M6 就是第一代的哈佛 H6， 也是把配置减一减，对吧？最后呢，上市定个很低的价格。那么再到今年的9月16号，宋 PLUS 正式上市了。宋的产品整个历史大概就是这样一个背景。那么也就是说，目前市面上在售的，它就有比亚迪的宋经典。啊，就是老款的送，然后直接啊包装一下送经典，还有送 Pro， 一九年上市的送 Pro， 然后还有就是最近刚刚上的就是送 Plus， 一共三个版本。那么送经典的售价呢，它是69900到89900。送 Pro 的定价呢是89800到119800。送 Plus 的定价呢是115800到143800。哎，你这么一听就清清楚楚了，那都是无缝对接三个档次，对吧？那看上去呢是非常合理的，实际上我个人觉得啊，大可不必。为什么呢？因为我觉得这样设置反而会显得特别臃肿啊，左右手其实有点互相搁着对方。那我相信其实比亚迪也很清楚，这样设置它是有一定的弊端的。但是它为什么一定要这么做呢？其实很简单，宋经典就是对标的哈弗第一代产品啊，后来换了一个壳，叫做哈弗 M 6。宋 Pro 呢，对标的就是哈佛的第二代产品，也就是现在也在售的第二代的哈佛 H 6那么宋 Plus 呢，其实对标的就是现在最新款，也就是前几天刚上市的哈佛的第三代 H 6但是你看一看国产 SUV 的排行榜，哈佛的 H 6月月销量都是破两万的，哎，你说气人不气人？那么它有这样的一个基数，所以它的一代、二代是可以同时在市场上卖的，对吧？那么第一代的 H6 换壳当 M6 来卖，它定价六万多，月销量还能过万，哎，所以这个简直没有天理，对吧？但是光鲜的背后，你也要看清楚一点，哈弗实际上是杀敌一千，自损八百啊！为什么这么讲？因为你看 H6 定价这么低之后，它其实是让自家的 H2 和 H4 啊生无可恋，对不对？现在 H2 跟 H4 路上还有人在开吗？还有人会考虑吗？还有人会买吗？客户只要去看一看 M 6的这个定价和它的空间，再去看看 H 2跟 H 4那完全就没有什么可比性啊！除非说小年轻，人家不在乎什么所谓的空间啊，要什么时尚设计，但是 H 二、H 4其实性价比还是低，因为你有了 M 6这个车摆在那个地方，对不对？你多加点钱，上面还有 H 6 H 6还有这么多个版本可以给你选，所以说停产很久的老款的宋。那么在今年就化身成送经典上来跟 M 6一起抢客户，你想 M 6那么老的车型，它都能一个月到今天为止销量都一万多台，什么概念？那你说比亚迪能不眼红吗？所以送经典就是在这个背景下诞生的。原本比亚迪呢，它就是一个做技术的企业，它肯定是认为说。这个老技术该淘汰就淘汰的，对吧？用新技术替换老技术，结果没想到，哎，竞争对手竟然可以这么玩哎，把之前的就已经该淘汰的技术、淘汰的平台，结果拉出来，然后呢，换个壳子。啊、呃，当一个新车型来卖，那你这么玩，儿？为什么我不这么玩呢？对不对？所以说啊，比亚迪能忍这两年已经算不错了。其实主要也是因为这两年它的新能源车卖的特别好，它也没有那个闲工夫去关心这个燃油车里面的什么什么，还要换壳用老技术去去忽悠消费者，人家不考虑这个问题。但是现在也没办法了，因为燃油车市场它就这样啊。对不对？那长城就这么玩所以我必须要跟进，那么就有了这么个送经典，对吧？送经典，你想这些平台技术都已经摊销的差不多了，没什么成本了，只要有人愿意买，怎么卖都赚钱。那么就好比就像我们去吃北京烤鸭，对吧？那么这个鸭架子啊，拆完之后的鸭架子，它最后还能给你做个汤，或者是做个椒盐，呵呵你咂咂味啊，也挺好的啊。那么送 Pro 呢？是二零一九年上市的，七月份上市的。那么这款车销量其实一直都不错啊。那么它主要的原因无非有三点啊：首先空间比对手大一点，其次配置比对手多一点，然后价格比对手低一点。再加上呢，这款车也是当年比亚迪从国外啊挖了很多的设计师过来，什么奥迪的设计师、法拉利设计师、奔驰的设计师过来之后啊，你给我做一做外观设计，做一做内饰设计。大刀阔斧的就把之前的老款的宋给里里外外给整了一遍，然后弄出了一个叫做什么 Dragon Face 啊龙岩的新造型啊，听了就很霸气啊。但是呢，确实消费者也很吃这一套，这个车子一下子呢，它的这个感觉啊，就从乡村非主流摇身一变啊，它变成了陆家嘴的 A B C， 哎。如果你要是不相信啊，你可以把之前的第一代的老版本的宋拉出来，和现在的最新版本的这个宋啊，不管是宋 Pro 也好，宋 Plus 也好啊，哪怕就是宋经典，你放在一起比一比，你看看差别大不大，外观内饰。所以整个的宋系列呢，它的月月销量都能破一万啊，其实这个破一万还是相当不错的，至少也能排在国产 SUV 销量排行榜的前五名啊，虽然说比不上哈弗 H6， 对吧？但是你说比不上哈弗 H 六，那我至少排个第二、第三那也可以啊。那为什么排在第五名呢？就是因为这里面还有荣威的 RX 五，还有吉利的这个博越，甚至最近呢，也是这两年，对吧？去年开始突然杀出来了一个黑马，谁呢？就是长安的 CS 七五 Plus。我的个天呐，销量是一路猛增。月月销量都在两万上下啊，当时差一点点就干翻了哈弗 H 6啊，搞得长城十分紧张啊，所以大家也是大跌眼镜，不知道这个车到底好在哪啊？外观好看，内饰设计不错，有科技感，还是操控好，还是说价格定的低，配置给的高呢？好，我们后面嘛具体去分析啊。那么眼瞅着说，哎，宋 Pro 现在干不过 CS 7 5 Plus 了，对吧？那么哈佛呢，现在又上了第三代的 H 6我的天呐，那这个比亚迪必须要整一个新产品出来啊。所以这就是比亚迪最近刚刚上的宋 Plus， 它的由来啊，它不就来了吗？那么长安，你说它自己的发动机是什么？是南京发动机，对不对？上市之后说我们是南京发动机怎么怎么强。好，那比亚迪就说我自己是什么？骁云发动机。哎，骁云系列的动力总成。那么，骁云是什么？其实我跟你讲它一开始取名字啊，我怀疑应该是取叫骁龙。但是这个骁龙不能取，为什么呢？因为大家知道，最近这个闹得沸沸扬扬的就是这个手机芯片啊，什么 Pad 芯片，我的天呐，对不对？这个这个骁龙系列、呵呵麒麟系列啊。骁龙有高通的芯片，对不对？所以比亚迪不好用这个名字，所以他就想了，那天上飞的除了龙还有什么呢？那不就云了吗？所以就给这个名字取了叫“骁云”系列。但是云我觉得也挺好的，很飘逸，对吧？反正长安是金金嘛，就是在水里游的，对不对？那么我就是云，云就是在天上飘的。那有人问，那哈佛是什么呢？对吧？哈佛嘛，哈佛首先有个平台，对吧？柠檬平台，之前我们也聊过。然后哈佛是混地面上的，它是陆地的。对吧？它是动物园，什么大狗啊、黑猫啊、白猫啊、坦克啊、炮啊，哇，全都在地面上的，对不对？所以呢，这个三家凑在一起，正好海陆空全给整齐了，哎，所以言归正传啊。根据官方给出的资料，全新的这个比亚迪的骁云系列，它的一点五 T 发动机采用的是三百五十巴的缸内直喷，啊，集成式的排气歧管，双流道的涡轮增压器，啊，进气 VVT， 电动废气泄压阀等等技术，说这个热效率能高达百分之三十八，啊，比上一代的一点五 T 百分之三十四的热效率还要高，百分之三十八，其实看这个数据也还行啊。因为你想想看，丰田当时一直说自己的热效率很高啊，也就是百分之四十左右。但是一会儿我们再说啊，实际的驾驶体验以及它的燃油经济性这些东西，我觉得不是从数据上来看的，而是等这个车上市一段时间之后啊，我们要从消费者实际给出的一些使用体验来得出结论。比方说它的油耗好不好，再比方说我们去试驾的时候看一看它起步啊、再加速啊这个过程当中它的动力体验到底怎么样，对不对？那么动力参数上来讲，最大功率一百三十六千瓦，最大扭矩呢二百八十八牛米，所以这个数据你放在同级别车型当中也算是比较强的了。但是呢，国产车一直有一个不太好的习惯，就是互相之间喜欢标数据。但是这个数据你标出来之后，你实际开起来是不是这样子呢？也不一定，对吧？就像我一直在讲，我说你看宝马，宝马的发动机的功率、扭矩都不是同级别最好的，但是它仍然操控性，对吧？数一数二，那这是为什么呢？就是它整体的车辆调教非常合适啊。那么与这一台 1.5T 的这个叫骁云发动机相匹配的是什么呢？是它的一台七速的湿式双离合变速箱啊。官方宣称说这个变速箱也是有改进的，对吧？传动效率高达百分之九十五，油耗可以降低百分之十五。官方要这么讲的话，那它之前的油耗如果是十，那现在的油耗就八点五了。其实这些都是表面宣传的一些东西啊，大家还是要等一等，去看一看实际消费者买完之后给出的相应的油耗和动力表现啊。动力呢？其实你去试驾就可以得出结论了啊。那么从上一代比亚迪宋的老车主反馈来讲的话，其实之前的那一套 1.5T 加双离合的这个动力总成啊，只能说勉勉强强啊，开起来的感受它并不是特别平顺，油耗也不是特别低。那么新款的宋 Plus 我还没去试驾。那么 4S 店，我之前问的有几家，可能连展车还没到，所以说不好去评价这个车的试驾感受啊，到底怎么样？但是上一代车型的动力参数，我看到有专业的评测机构做测评，得出的结果是什么呢？是这个数据相对来讲偏虚啊，就是水分还是比较大的。但是这个发动机后来有人用外挂电脑啊去提升它的动力，发现潜力还可以啊，最大的功率可以提升五十匹，那么最大扭矩可以增加六十牛米。那么我个人其实觉得潜力增不增加大不大，其实并不重要，因为不会有多少人真的说买一台比亚迪的宋，然后回去还要去调发动机的动力，对吧？去重度改装不可能的，它最多就是要求这个车平顺、省油、不要坏就可以了。那么在整体的做工方面呢，啊，很明显这一代的宋 PLUS 其实也是得到很多的人好评啊。以前的老款啊，如果你要关注过的话，你知道老款的侧面的腰线凌乱，对吧？很丑，很多的老车主吐槽。那么现在呢？哎，这个车子的造型啊，四平八稳，很符合中国消费者的口味。那么还有之前老款的尾灯啊，也不是很霸气，也没什么高级感。哎，那么现在的尾部造型设计的也是比较的好看一些了啊，简洁，比较有内涵。那么整个内饰部分，毕竟它的内饰设计师确实是前任的奔驰的 S 级的这个内饰设计师，叫米开乐。这个老爷子去操刀，那简单明了，对吧？反正主题呢就是突出中间那块大屏。成本呢也没多少成本，对吧？毕竟不是奔驰。那么在做工用料方面，它也控制不了。它只要把这个线条勾勒好，哎，然后剩下的就交给天意了啊，其实也就是交给这个成本核算部门了。你该用什么材料用什么材料。所以宋 plus 应该讲，从外面来看到里面去体验，如果你都瞅一遍，那基本上也挑不出啥毛病。这车你说丑吗？不丑，对吧？还挺好看的。你真的要到中高配，你去看它的内饰，它整体的不管是布局设计还是用料也还行。那么都还行的话，就非常爽快的就刷卡下单了吗？不要着急，再看一看它的价格和配置。看完之后，可能有些人就劝退了啊。那么前面咱们也说过，宋 plus 对标的是什么？是哈佛的第三代 H 6对吧？包括长安的 CS 7 5 plus。那么比亚迪认为啊，我自己的这款车只要长宽轴距我都优于对手，哎，那我相当于是越级竞争啊，对不对？我是往下打。消费者肯定是好我这一口，那么我稍微价格定高一点，应该问题不大吧？是不是？但实际上并不是这样啊。在紧凑级 SUV 里面，其实绝大部分老百姓他已经觉得说，哈佛的 H 6长安的 CS 7 5 Plus 这些车啊够大了。他为什么觉得够大？其实它跟紧凑级的那些合资的 SUV 比，空间大小已经是大一圈了。那么宋 Plus 的增幅其实并没有明显甩开 H 6跟 CS 7 5 Plus 这些车，它没有明显甩开，确实也长了一些啊。所以说，这个加分项并不是说能给消费者让他下定决心，立刻马上放弃 H6， 放弃 C S 7 5 Plus， 转身就买它，不可能。那么我们再反观配置和定价方面，三款车型 1.5T 的顶配，那么宋 Plus 是定价多少钱呢？ 143,800 哈弗 H6 顶配 134,900 而这个长安 C S 7 5 Plus 1.5T 顶配只要 131,900 所以很明显。啊，宋 plus 这款车的定价是三款车型里面最高的，那么高出都有一万来块钱了，那它到底有哪些优势呢？那肯定是配置使劲往上怼，对不对？我告诉你，还真不是。那么首先就是刚刚讲的动力上确实有优势，对吧？一百三十六千瓦，两百八十八牛米。你要如果只是从账面数据上去看，那肯定是优于第三代的 H 六，对吧？一百二十四千瓦，两百八十五牛米，也是要优于长安 CS 七五 plus， 一百三十一千瓦，两百六十五牛米，但是。我是强烈建议大家先试驾后决定，真的，因为你不能光看账面数据。宋 PLUS 跟 H 6它都是1 5 T， 匹配一个双离合变速箱，低速跟车，包括高速超车，这两者之间的这个驾驶环境啊，你一定要感受一下。你看一看油门是不是很跟脚？你去体验一下急加速的时候，它的整个的换挡冲击感受怎么样啊？是不是光吼不走？长安 CS75 PLUS 呢，用的是1 5 T 加一个6 AT 的变速箱。那我相信，对于双离合而言，你看到 AT 变速箱啊，一个手自一体变速箱这个名字，你就觉得很讨喜，是不是？但是还是一样的啊，建议大家去试驾体验一下，并且啊，不仅仅是整个的动力体验，包括它的底盘悬挂的系统啊，它的调教，你不要到时候说，哎，动力我觉得够用了，哎，但是悬挂呢硬邦邦，转向手感呢油腻腻，所以买车还是要去店里面多开多试。为什么我要讲这段话？因为现在很多的粉丝跟我留言讲，说，哎呀，我其实已经在手机上看得很清楚了，对吧？看图看视频，我看了很多，那么看了很多就觉得自己很懂车了，是不是？也没时间，也懒得去 4S 店了。有这个时间，不如在家上上网，打两盘游戏。结果呢，跑到 4S 店就谈价格，谈完价格就刷卡。结果买回来之后，发现跟车评里面说的完全不一样啊！车评里面说提速很给力，结果开起来就光吼不走。车评里面说哇、啊，开起来悬挂各方面很有韧性，很舒服。结果颠的是屁股疼。然后怎么办？你还能开车去堵人家车评人的家里面门吗？对不对？你堵不了，对吧？你知道他一三五二四六分别住在哪一套别墅里面吗？哎，所以既然 1.5T 顶配的宋 PLUS 定价14万3 8 0 0它高出竞品将近1万块钱，那它必须拿得出手有一些配置，是不是？那到底有哪些呢？我拉了一下这个表格，看了一下，结果看完之后，我发现 CS75PLUS 的定价是最低的，但是它的配置也是最低的，那很多一些主动安全配置它是没有的。但是哈弗 H6 它定价虽然说比宋 PLUS 要低一些。啊，低了将近一万块钱，但是配置却比宋 PLUS 要丰富一些，什么疲劳驾驶提醒、倒车车侧提醒、自动泊车、手机映射、矩阵式 LED 大灯、感应雨刷、负离子空调等等。所以这样子一看下来，相比而言，宋 PLUS 它也就是中控屏稍微大一点， 1 2 8英寸啊 ，H 6是 13.6 英寸。那么全液晶仪表它是次顶配开始才会有， 12.3 英寸。那么 H 6呢，它的全液晶仪表是 10.25 英寸。啊，稍微大一点是吧？轮毂呢，它是二十寸 ，H6 的顶配是十九寸，也是稍微大一点。其他方面的配置基本上没有什么明显优势了。所以贵出这一万块钱，到底值不值？那就消费者自己看了。我是觉得说定价定的稍微有点自信了。那么按我个人感觉啊，如果说宋 PLUS 你想要超越哈弗 H6 的销量，那就应该在对手他已经配备的基础上，你再去增加配置，对不对？因为你这款车本身自己空间上已经有一定的优势了，你可以来个双杀，你要有这种魄力，你就能成为爆款。但是呢，哎，你前怕狼后怕虎，对吧？担心配置整的太丰富了会怎样？会让自己的明星产品比亚迪唐下不了台？这个我理解，我理解啊，我很能理解。那么，比亚迪宋 PLUS 这款车呢，是前两天，也就是9月16号上市的。上市的过程当中呢，还出现了一个小插曲。哎，大家都喜欢听八卦。那么什么小插曲呢？就是现场请了一个演员做嘉宾啊，叫做金晨，一个大美女。然后呢，比亚迪的领导上台跟他一起宣布价格。结果呢，宣布价格的时候呢，在每一个价格的后面多说了一个万，也就是说它的全系定价就报成了起售价十一万五千八百万元啊，最高配十四万三千八百万元。然后现场媒体哈哈大笑。上面领导可能也不知道下面在笑什么，还以为说媒体大家觉得这个价格很不错啊。其实媒体当时就惊呼说：“我的天，十四亿的车啊，买不起，买不起，买不起，太贵了。”其实就算领导这个价格没有报错啊，就目前宋 PLUS 十一万五千八到十四万三千八的定价，很多人还是觉得定得有点高了啊，包括很多媒体都觉得定得有点高。但是好在什么呢？就好在这个定价，它的起步配置并不低。你比方说宋 plus 这款车，它的起步配置啊 ，LED 大灯，手机可以去捆绑 NFC 的车钥匙。你像我的华为的 P 3 0哎，我就可以去用 NFC 去捆绑钥匙。那么全景天窗、自动空调 10.、10.1 英寸的自适应的旋转屏，但是它这不是最大的啊，最大的是 12.3 英寸，所以它的中控旋转屏其实大屏不是标配啊，这是个小屏。然后定速巡航这些都是标配。这应该算还是比较良心的起步配置。如果你预算不多，它基本上该有也都有了。不过说你要比起上面一个配置的话，也就是尊贵型多掏九千块钱，十二万四千九的定价，你可以多出自适应巡航，你就可以跟车了嘛。然后有主动刹车、交通标志识别、车道保持，有车道保持相当于就几乎是 L 二级的自动驾驶了，因为它可以保持在两条白线之间啊，还有车道偏离预警、全景影像。中控屏也变成了十二点八英寸的自适应的旋转屏，外后视镜还有折叠。那后排呢，还有一套隐私玻璃，那么还加上一个十九寸的大轮毂。应该说这套配置加上去之后很香，才仅仅多九千块钱。那么因此这个版本也是我认为性价比最高的一个版本。所以不出意外的话，送 plus 肯定是十二万四千八这个版本是卖的最好。那么再往上加八千块钱就是旗舰版了，十三万两千八。有十三万两千八，为什么不去看唐呢？对不对？十三万两千八多出了什么呢？好，有了一个全液晶仪表了，十二点三英寸的全液晶仪表，到了这个版本次顶配才有。还有呢，就是后备箱的这个电动电动尾门，还有就是盲点监测、开门预警，九个扬声器、音乐座舱啊，唱唱卡拉 OK 都可以啊。然后副驾驶四项电动调节，手机无线充电。这个版本其实我觉得它多了这些配置啊。只能说是增色，但是对于刚需的用户来讲意义不大啊，除非说你预算充足，或者说你指定我就要那个全液晶仪表，其他的功能我不管，那对吧？那你就必须得买这个了嘛。那么否则的话，我就不太推荐了。那么如果再加一万一，哎，你就上顶配了，对吧？旗舰 Plus 十四万三千八，我刚刚也讲了，是同级别车型当中定价算是最贵的了。那么掏出十四万三千八，得到了什么呢？那么又多出来，比方说像这个超纤皮的座椅、渐变的内饰、麂皮的内饰，就是反毛皮，中控台那一片啊，你摸一摸都是反毛皮内饰，还有二十寸的大轮毂、环绕式的氛围灯，还有这个副驾驶的智能交互面板啊，这个网上都有视频，大家可以去看啊。还有就是胎压监测，有人讲说，哎，怎么这个车到了顶配才有胎压监测呢？啊，这个解释一下，我看有的媒体文章写的也不对，它这个是直接胎压监测，也就是带数字的。但是它其他版本其实有，但是它只是胎压报警，就是你不能实时看这四个轮胎的这个胎压是多少。但是如果哪个轮子要是呃慢跑气或者怎样，它还是会报警啊。所以呢，这个地方要稍微提醒一下。等等啊，还有其他的一些配置。所以这个版本我觉得呢，它的配置的噱头大于实用性，那我就不多解释了。如果说你拿宋 plus 经常带小姑娘出去旅旅游，哎、呃，经常换换女朋友什么的，你就买这一款。啊，你车里面什么什么麂皮内饰啊，渐变内饰啊，对吧？什么副驾驶的交互啊，什么这些，哎，你你可以去哄一哄小姑娘。但是你如果平时带媳妇儿、带孩子、买菜、上学、好好过日子的啊，我看还是算了。你这个钱省下来，不如去理理财，或者给老婆买买包什么的，对吧？当然你有钱任性呢，那当然客户随意了，对不对？不过还是提醒一句，你真的有十四万多，你你看看糖，你看看糖的定价是多少，你再确定你是不是一定要买送 plus， 是不是更香啊？那么看一看宋 plus 上市的销售政策，对吧？目前来讲，宋 plus 肯定是没什么优惠的，因为厂家都没有怎么排产，对吧？经销商都没怎么到货，他不可能上来给你优惠。但是这个车后期的优惠基本上应该恒定在一万块钱上下，一万到一万五啊。那么销售政策，厂家现在给出的是什么呢？三年零利息，首付百分之五十；两年零利息，首付百分之三十。这个贴息政策，我曾经在韩系车的那一集里面啊，索纳塔十跟 K 五之间，我做过详细的对比和分析。这个其实比韩系车的贷款政策要靠谱多了，因为什么呢？它明确告诉你可以贷多少钱，对吧？你首付百分之三十，我们就算嘛，就按照它刚刚那个最好卖的版本十二万多，那么按这个售价来讲的话，你五成首付相当于贷款贷六万，那么如果说是三成首付，贷款就是贷八万块钱左右。那么三年零利息呢？我个人觉得是更划算一些，因为你还贷压力相对来讲比较小。那么其实根据我目前拿到的内部资料，它还有一个方案，它是没有说出来的。什么方案呢？你到时候去店里面问销售，肯定会跟你讲，那就是三年低利息啊，你首付只要百分之二十，也就是说你的首付的额度会小很多很多。那么这样一来的话，你第一次付出去的钱啊，门槛就很低，压力会比较小。它的年费率是百分之二点四九。就基本上一年两点五个点，哇，这个是很划算的，年费率百分之二点四九啊，我觉得应该讲厂家贴补的力度还是比较大的。那么你只要稍微多付点利息，那么你贷款额度等于就多出了百分之三十，对吧？因为你要如果选择之前那个零利息的方案的话，那你首付要百分之五十嘛，你现在只要付百分之二十的首付就可以了，所以你就多贷出了百分之三十的钱，还是非常划算的，虽然只是多给了一点利息而已啊。那么这个年头，其实我觉得。谁能从银行贷出钱，那就是谁有本事嘛，对不对？那么两成首付，呃，个人觉得他对于客户的征信要求应该会比较高，所以呢，这就是拼各位的信用啊和流水的时候了。那基本上这个金融政策算下来，比亚迪一台车的补贴差不多在一万块钱左右。那么其次呢，就是置换补贴，那么最高是五千块钱。据我所知，其实比亚迪品牌经销商啊，它的置换率不是很高，因为它本身车单价不是很高，十来万块钱的车。那么他换能换什么车呢？他家里面之前可能开的比十万块钱还要便宜，对吧？甚至于像我们说的这个比亚迪的宋，它就是一个六万多到八万多的车啊，甚至于六万多那个版本你根本就买不到，它就是很多人很多家庭的首次购车，它没有什么置换。但是你要知道，比亚迪它还有新能源的版本呢，它还有 DM 插电式混合动力啊，它还有纯电版本，对不对？那么新能源的部分的销售呢，它用燃油车来置换的客户还是挺多的。所以宋 Plus 后期会出纯电版本啊 ，EV 版本。那我相信这个置换政策应该会持续，甚至可能力度更大一些。那么置换补贴还是那句话，你要拿置换补贴，你就得先从其他的渠道了解清楚你自己家里面这台旧车到底能卖多少钱，上网估一下，找车商估一下，开到其他的 4S 店去估一下，心里有个数，然后再到比亚迪的店里面，你先争取到新车的优惠之后，再去跟他要这个二手车置换的补贴。对吧？那你就不就吃了粽子又沾糖吗？对不对？那么还有就是两年四次免费保养，但是这里面指的是小保养啊，而且是包含首保的，因为首保基本上厂家都会送。那么另外要提醒一下，就是它是首任车主享受，也就是说你只要置换一次，下任车主就不享受。所以你不要下次置换的时候跟人家讲说我的车还有一年啊，还有两次保养没用啊，他用不了的啊。那么另外就是厂家会赠送贴膜、脚垫、后备箱垫。这个呢，我相信厂家不送四 s 店也会送的，对吧？那么最后就是老客户推荐新客户，双方共同获得五百的积分，就是比亚迪自己商城里面的积分。最近其实很多厂家都在玩这个操作啊。如果最近有买车的人，你也可以跟销售去问一问。如果价格最后实在是谈不下来了，你可以问问他，你说你们有没有就是官方的商城，能不能想办法操作操作，给我一些积分。这个积分呢，虽然说它可能不很值钱，但是据我了解，基本上是一比十，就是三千积分等于三百，五千积分等于五百，大差不差。所以这个五千积分你不拿白不拿，对不对？而且这个 4S 店的销售是百分之百一定能帮你操作成功的，没什么太大的难度嘛。因为拉动就是新客户来买的话，其实老客户、新客户双方都得嘛。双方都获得，那不那不就都受益嘛？大家也愿意啊，增加它的转推荐率。那么另外一方面，其实厂家也是希望带动自家的 APP 啊，自家的 App 上的商城活跃度啊，因为你要去登录商城兑换，你肯定至少要注册嘛，对吧？你注册之后，你一看，哎，这个 App 体验也挺好的，你可能就不删了啊。以后有什么新闻上去看一看，有什么活动上去去薅一薅羊毛啊。但是这个积分具体能兑换多少东西，我觉得你应该提前要先看好。啊，我跟大家说一个事，你就知道了。为什么我要这么讲？因为有一些品牌套路还是挺深的，它的商城里面啊，它不是说你有多少积分，它就给你全额去兑换的。那怎么去理解呢？就是说它有的东西呢，是必须要求积分加现金才可以兑换的啊、呃。大家如果有被套路过，也可以在我节目下方去留言评论啊。比方说，我最近在某一个品牌的商城里面啊，我有三千积分，然后呢，我准备去兑换一个两千八百多积分的礼品。那按道理讲说，那就直接兑呗，对不对？那我兑完还能剩两百积分呢。我原来也是这么想的，结果呢，上去之后点完这个礼品，点完这个支付，它跳出的页面是，你只能拿一千三百积分兑换，那么剩下的呢，你要用现金支付。我当时就很不爽，我真的很不爽，我真的我都想截个屏，我发微博投诉了。但是想想看，算了啊，给他留点面子，这明显就是套路我，你凭什么呢，对不对？你给我那么多积分，那你你肯定就得让我去兑啊，啊对吧？你结果你让我看到，让我吃不着，不难受吗？我劝厂家也不要去动这些小心思啊！你去算计客户没有任何意义啊！你本来车子还挺好的，或者是用的还不错，结果就这个事情啊，给品牌减分没有意义啊！那么其实比亚迪宋，我个人认为整体走的路线是什么？就是一个性价比的路线啊！无论是宋宋 Pro 还是宋 Plus， 它都有自己相应的受众人群。但是目前来讲，比亚迪的销售它是分成 E 网 A B C D E 的 E 网和王朝网两个渠道销售。早年的易、e、网的建设其实不是很完善，那、啊、之前卖一一一二这些电动车，那么宋 plus 呢？厂家是希望放在易、e、网去进行销售，他希望去拉动整个易、e、网的这个网点覆盖率，提升整个易、e、网的整体实力。但是就目前来讲，难度还是挺大的啊。所以明面上王朝的网络呢，它是不能卖宋 plus 的，但是实际上有订单还是照样接，对吧？类似这样的情况，之前在卖宋其他的系列也出现过啊。那么另外一点，我们前面也提到的，就是送经典它的售价6 9 9千九到8 9 9千九。那么实际上厂家基本上不生产最低配的6 9 9千九的版本，我们说的是送经典啊，就是之前的老版本的送。那么大部分的销量是来自于哪个版本呢？是8 9 9千九的自动精英。这个定价呢倒不是很高，但是市面上其实还有优惠，优惠大概在一万元左右。而宋 Pro 这个车型呢，它的主销版本是十点九八万的自动豪华，优惠也是在一万上下。而这个宋 Pro 呢，就是整个宋系列当中的台柱子，也就是跑量的车型。那么再往上，就是我们今天提到的宋 Plus。宋 Plus 我前面分析过，它的主销车型肯定是十二万四千八的尊贵。那么不出意外的话，优惠幅度也在一万块钱上下。那么大家你参考这样的一个行情来选车，基本上不会错。那我个人觉得，比亚迪宋这款车啊。它更多的是作为比亚迪品牌对于燃油车竞争对手的一个牵制，啊，以及呢，它对自家的明星产品比亚迪唐啊这款 SUV 车型，它主打是 DM 跟 EV 嘛，对它的一个补充。我之前节目里面曾经聊过，比亚迪的 DM 双擎技术确实很牛逼啊，不仅仅是在中国牛逼，在全世界你去拉出来溜溜也是数一数二，是吧？但是高性能版本才是它的卖点。高性能版本的高售价，它必须得有糖来做支撑，是不是？所以宋它撑不起来。那么燃油版的糖呢，其实销量也很一般。所以说宋它的燃油版就必须在销量上有所交代啊，必须要很争气，它才能和自家的 DM 和 EV 去做一个补充啊。不管是自己的比亚迪宋的 EV 也好啊 ，DM 也好，还是唐的 DM 也好 ，EV 也好，宋、e、的燃油它所肩负的这个担子更重一些。他毕竟现在这个时代还是燃油车占据主导的时代，对不对？好。那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于比亚迪宋这个系列的车型，大家有什么样的看法啊？或者说大家如果是比亚迪的车主，也可以去说说自己的体验。那么也欢迎在我们节目下方留言，留言互动是对我最大的支持。那么我呢也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么大家如果有对车辆的询价或者是二手车置换的一些问题想问我的话，都可以联系盾牌啊，盾牌的微信是四六四幺5 2 5 4那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们聊的是全新的奔驰 S 级啊。那么很多人讲说，这个最后一段聊八零后的感受，那么确实很有感触。那么我其实，在写这个稿子的时候，我自己也挺激动的啊。作为一个八零后，那么很多人也说，三刀你是不是看不上奔驰 S 级？其实还好，就是从目前现在这个时间点上来讲，我是不太能接受的。但是人的心境也会变，对吧？那么也有可能奔驰是一个比较超前的设计，那么再过个五年，再过个十年，哎，那么心经变了，对吧？那么当然了，五年十年之后，可能下一代的 S 级就已经上了，所以就是它其实现在这一代的产品，也就是五年左右。我曾经还预言，我说甚至它的换代周期会提前，对吧？就像法拉利现在不是换代周期也提前了吗？它将来可能就是三到四年就换一次代，也是有可能的。那么上期节目呢，有个地方说错了，就是当时有一个奖品。就是说，听友是给他女儿当生日礼物的。我一开始就是可能绕啊绕啊、绕啊，啊、那一期节目是芥末绿跟小米手环混在一起。我说你可以让你女儿对吧，用这个到芥末绿的形式来作为生日礼物啊。然后很多人提醒我说不是的，说那一期应该送他的是小米手环啊。没有关系，我跟这个盾牌也确认过了，确实是小米手环。那这样的话就更完美了啊，就是作为听友的这个父亲就可以送给女儿一份小米手环啊。也可以让你女儿从小开始听我的节目嘛，对不对？将来，对吧？她也可以从事汽车的女车评人这个行业，我觉得也挺好的啊。<笑>好的，我们开始说一说上期节目的留言互动。上期节目呢，因为聊到八零后，看到很多朋友的留言，其中有一位叫马季，他说八零后区别于其他年代的人有一个很大的原因，就是他们是第一代的独生子女，他们普遍是孤独的，父母因为是上一代人而产生了巨大的代沟。童年的小伙伴因为生活巨大的变化都各奔东西，身边又没有兄弟姐妹去分享他的生活和经历，那么家庭方面养老的负担也比较重，对吧？基本都是一个人承担一个家庭啊，或者两个小年轻承担两边的四到八个老人，所以他的心理压力和随之而来的这种孤独感是巨大的。那么因此，八零后怀旧，他因为生活在时代的变革，又是在底层，是导致他最根本的原因。所以说，八零后啊，他普遍骨子里面是孤独的。特别是到现在这个年代啊，很多的八零后已经是到了四十岁的时候，他的内心的孤独，再加上疲惫的心灵，让他们就更加怀念啊自己曾经的青葱岁月啊。所以他说，就像成龙的一首歌曲里面唱的啊，一生其实尽是坎坷路，真的是孤孤单单走一程。他说，商家谁能抓住这一份感受，谁就能抓住商机。其实我上期节目想表达的，真的跟这一位听友写的差不多。八零后的市场，在未来的五到十年，甚至二十年，是一个非常大的市场，因为这个人群的基数特别大，而且手上掌握的财富也是相对比较多的。在这个整个的互联网的变革当中啊，八零后应该说掌握了相当大的一部分财富啊。好的，那么接下来我们去看看第二个网友，第二位网友呢是写了一首诗啊，这个人也真的是有才，他叫紫气凡尘来，他说：“键盘挑刺常诟病，车主争相已盲定。”商务旗舰变年轻，内涵炫技看大屏，展露争议不消停，舆论聚焦生意经，友商观察抖机灵，涟漪泛起难安宁。那、啊、真的是鼓掌鼓掌！哎呦，兄弟们，掌声一定要鼓起啊！真的有才有才。那么下面一位听友，他的 ID 叫做 y u e 4 r n l o v e， 那么这个 ID 他的留言点赞是最多的啊。他说了一段夸我的话。啊，说的都有点脸红啊。他说看了一些小视频平台上面啊，很多人也是在聊奔驰 S 这个车，感觉呢其实就是属于那种没有什么质感，然后来得快去得也快的类型。但是听三刀的音频节目呢，就像是今天节目里面提的啊 ，W 幺四零的虎头奔，那么时间越久啊，历久弥新，越久越耐听，在车评的历史长河当中啊，一定会留下浓墨重彩的一笔。我当时还说啊，我留言回复，我说我看这条留言，我眼泪都要滴下来了啊。这个你知道，我的节目其实不管是音频、视频、图文也好，它其实伴随着很多的非议。当然了，其实下面批评你的人多，骂你的人多，就说明你的新增粉丝量大。那么一直都是说好好好，不错不错的，那其实都是老粉，因为大家已经习惯了，对吧？大家都了解你了，所以呢，这个呢，相当于是拍个马屁啊，但是也很受用啊，我觉得心里面很舒服。我觉得就是一个，刚刚前面也讲了，八零后是很孤独的，压力很大；二一个呢，做这些事情。你可能听节目的过程中很爽，但是做节目和准备的过程中是极其枯燥，并且也很耗时间的。那有这个时间，我也可以去打两盘游戏，对吧？我也可以去陪陪老婆孩子，我也可以去，对吧？看看电视剧，做一些自己想做的事。他一方面是出于真的是爱好啊，去去去投入大量的时间；，另外一方面，我是觉得做的有意义，就是每一期节目分享给大家去听，讲讲我的感受，也感谢喜马拉雅给我一个这么自由的一个。舆论的平台，对吧？这么多年了，那么再加上，也能挣钱，也能养家糊口。确实这件事情，就是几方如果说都能让我觉得持续去做下去有意义的话，那么肯定是想越做越好。因为我的性格骨子里面，从工作的第一天开始，我个人认为责任心还是比较强的啊，就是。这么一个循环，那么哎，他就夸了我一下，我就说出来了嘛呵呵，挺开心的啊。所以希望大家以后呢，节目下方啊，还是多多留言鼓励鼓励我，好不好？特别是特约的节目，我看到特约的节目里面有好多大直男啊，就冲到那个特约节目里面，叮叮啷啷的，就是对吧？说了一些这些话。那么其实大家也都知道的，特约的节目嘛，养家糊口必须要养整个的团队，没有团队的这么多人的支撑，哪有那些的原创图文、原创视频、原创直播呢？对不对？所以，因此呢，希望多多支持。当然了，老的一些听友就不用说了，肯定都了解、都懂的。那么这也跟每个人的性格有关啊。有些人说这个道理我都懂，但是我听了我就忍不住，我就要去留言，我就必须要说你。还是希望在特约下面多留一些正面的啊，谢谢大家。反正每一期特约节目我也会去抽一些，呃，价值比较稍微贵重一些的这种小礼品啊，送给大家，一起去分享快乐啊。今天这期节目呢就到这里啊。如果想要联系我们，可以加微信四六四幺五二五四，那么让盾牌也可以拉你到群里面，跟我们其他的听友一起来聊天。我们下期节目接着聊，拜拜。